0: im Schneuzen. Azi, zieh, zu, schneutzen schneuzen, zen, zen. Zen, schneuzen. Schneuzen. Ich warte wieder mal auf die <lacht> lisi Der wird sich noch die Haare bürsten. <lacht> oh Mann. Da kann man eine Edition draus machen, was die Leute so tun, bevor die Leitung aufgebaut ist. Schneuzen zum Beispiel, zum Beispiel. Schneuzen. Auch so ein ähnliches Geräusch. Schneuzen,zen. Ha! Mhm. Schauen wir.
1: Aber auf den ersten, auf den ersten. Klick.
0: <lacht> Hallo <Loth> Lisi.
1: <lacht> Guten Tag, Lothar. Mhm. Ich, ich schick dir mal ein Rauschen, okay? Bitte. Was rauscht da jetzt so laut?
0: Bei mir oder bei dir? Bei dir. Also ich hätte jetzt mal gesagt nichts.
1: Interessant. Weil das Rauschen meiner Flöte war leiser als das Umgebungsrauschen, das ich über den Kopfhörer höre, das aber scheinbar nicht von dir stammt, sondern aus meiner Umgebung. Sehr interessant.
0: die kessel ausgeschaltet?
1: Alles weg. Das ist wirklich interessant.
0: Und es kommt aus dem Kopfhörer, oder wenn du den abnimmst, ist ein Rauschen weg.
1: Ich versuche mal, okay? Ja, dann ist es weg. Es könnte sein, vielleicht das Rauschen des Heizkörpers übertragen, über also aufgenommen durchs Mikrofon übertragen. Sehr interessant. Da wären wir ja schon fast bei John Cage.
0: Ja, im, 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 ich, 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 ich hoffe es. Also wir müssen auf alle Fälle auf Phonix sagen, dass Sie in dieser Episode das Rauschen nicht rausrechnen äh, dürfen, weil das ist auf Knopfdruck weg mit, dieser intelligenten, ähm, mit diesem intelligenten Algorithmus, der zuerst das Rauschen lernt in einer Aufnahme und dann das anwendet auf die Spur. Das ist wirklich dann äh, rauschfreier.
1: Das wäre jetzt dann in unserem Fall äh Ausdrucksärmer, ne?
0: Ja, richtig, genau. Elisabeth, ich spiele dir auch was vor. Gerne. Was hörst du da?
1: Also am Anfang mein Herz klopfen. <lacht>
0: zwei Sekunden. Und da,
1: zwei Sekunden so, boah, mein Herz klopft. Und äh, dann, weil ich ja ein bisschen vorbereitet war schon äh, auf das Ereignis, ich glaube, es war eine aufgenommene Rolltreppe, stimmt's?
0: Ja, das stimmt. Und da würde mich wirklich interessieren, was hörst du da?
1: Also ich höre hauptsächlich ein, ein mechanisches... Ähm, nicht poltern, aber, aber ähm, als, als würde eben irgendwo äh, eine Kette oder, oder eine Rolle über, über ein Hindernis hinweg äh, sich bewegen. Also äh, so ein Abreiben von zwei harten Elementen, so was in die Richtung.
0: Mhm. Also du hörst da auch gleich, oder das sprichst du zuerst gleich an, äh, was Rhythmisches eigentlich?
1: Genau, genau, also etwas, ähm, ein, ein kleines Detail, das sich wiederholt, ein, ein Loop, ein Loop mhm. eigentlich. Ein Loop,
0: ja, ja, genau. Und ja. ich spiele das noch einmal vor, es ist nämlich auch ein, ein, ein Singen dabei, also ein hochfrequentes ah. Sirren. Zusätzlich zu diesem Klackern dieses Sirren, das heißt, da dürften... Der Normalbetrieb dürfte dieses Siren sein, die Rolltreppe läuft und dass sie so klackert, das müsste man dann jemanden fragen, der Rolltreppen wartet. Der würde nämlich sofort als das vermutlich als Defekt hören.
1: Wobei es auch noch ein, ein Menschen, Menschenlärm auch noch Aha. dabei
0: Ja, genau, okay.
1: Ja, also es war auch noch so ein bisschen ähm, ähm, ja, Menschen, Menschengeräusch. Ja, genau. Und dieses hohe Siren, vielleicht ist das. Wenn sich irgendwo im Raum, wo diese Rolltreppe sich befindet, irgendwo was verstärkt, dass was
0: mitschwingt, Aha.
1: vielleicht nicht unbedingt in der Rolltreppe, aber keine Ahnung, eine Neonröhre oder, oder ähm, mhm. ein anderes Metallteil.
0: In Resonanz. In Resonanz, mhm.
1: ja, sehr schön.
0: Ich finde es auch schön, also ich finde Rolltreppen, die klappern, äh, auch wenn sie vielleicht defekt sind, sind die schöneren Rolltreppen, die akustischen, die, die glatt laufen, sind eigentlich eh nicht so aufregend.
1: Und eher dann schon ein bisschen langweilig, weil sie nur funktionieren.
0: Genau, und äh, wenn ich so eine rhythmische Rolltreppe habe, gehe ich auch immer ganz beschwingt weg und pfeife nur irgendwas mit dazu.
1: Das war vielleicht dieses Pfeifen.
0: Nein, nein, das war nicht von mir. Übrigens, noch, noch ein Geräusch habe ich, ich mich vor, vor der Aufnahme geschneuzt und habe aber dann auch noch laut gesagt, dass ich mich schneuze und schneuzen, Finde ich schon sehr witzig. Und dann habe ich meine Papierschere geholt. Oh, Die klingt genauso, ah. wie
1: <lacht> ich sehe Lothar, du bist ganz in deinem Element.
0: Während ich warte, bis du zum Mikrofon eilst. Oh. <lacht> nein, nein, ich bin nicht eilig. <lacht>
1: ein ein Leis Aber du hast mehr diesen, zu tun. In diesen Momenten passiert oft was Kreatives. So dieses Zuwarten auf ein Ereignis ist man schon in einer gewissen Spannung und dann ja. und dann hat man vielleicht so kreative Momente.
0: Ich glaube auch. Der Hund, ich der Hund liegt am Sofa, hat er <lacht> sich sicher ja auch gerade, der wartet, glaube ich, gerade auf nichts. Dem geht's aber auch gut.
1: Dem geht es auch gut. Ich meine deswegen auch vielleicht in deinem Element, weil du ja schon auch ein ähm, kreativer Gestalter bist, der mit, mit, mit Aufnahmetechnik ja auch viel zu tun hat.
0: Ja, schon. Und äh, wenn man eine Radiosendung macht, dann sucht man ja wirklich Geräusche und zwar eher jetzt solche, die ähm, eine, irgendwie eine Aussage haben. Also Verkehrsrauschen ist so das Nicht-Geräusch. Das ist irgendwie leider immer dabei oder Flugzeugrauschen. Aber wenn irgendwo ein Brunnen äh, plätschert und dabei noch was Pling macht, weil jemand eine Münze äh, nicht reinwirft, sondern auf den Brunnenrahmen, das sind dann die eigentlich die interessanten Geschichten fürs Radio.
1: Aber dann würdest du sagen, dass das Geräuschhafte in der Gestaltung einer Radiogeschichte ähm, ein, ein wichtiges Gestaltungselement
0: ist? Ja, die halbe Miete wird leider oft vernachlässigt ähm, zugunsten des Wortes. Also wenn man so Radiobeiträge hört, wird überwiegend gesprochen.
1: Um Inhalte zu transportieren. Um Inhalte
0: zu transportieren, die man eigentlich aber auch durch Geräusche, wenn man sich Zeit nimmt, sehr gut auch transportieren könnte. Also es ist das eigentlich das Wechselspiel, beides ist eigentlich gut.
1: Aber dann würdest du vielleicht aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung auch als Radiomacher sagen, dass das… Transportieren von Inhalten in diesem Wechselspiel von den reinen mhm. ästhetisch sauberen gesprochenen mhm. äh, Klängen zu den Umgebungsgeräuschen, die die äh, nur durch ihr, ihr ihre Abstraktion auch äh, wieder zu einem neuen zu einer neuen Aufmerksamkeit führen können, dass mhm. da darin auch ein, ein kreativ-künstlerischer Prozess steckt.
0: Absolut, und das muss man lernen. Wenn man das nicht gelernt hat, weiß man nicht, wo man hinhört oder dass es sich auszahlt, hinzuhören.
1: Ich fand das interessant, äh, in dem ähm, Booklet von Gerald Resch geschrieben, das war äh, eine Jubiläums-CD zur Szene der österreichischen Musik 2006.
0: Der Komponist mit dem Blutrausch.
1: Ähm, nein. <lacht> das
0: wäre der andere? Äh, äh,
1: genau, das war das war ähm, ähm, äh, auch, glaube ich, ein Gerald, aber Schädel. Ach. Sorry. <lacht> Gerald Resch ist unter anderem auch Komponist, aber auch ein Musikjournalist ähm, beziehungsweise auch ähm, Theoretiker, äh, lädt auch glaube ich Komposition mhm. ähm, jedenfalls ähm, hat der das Geräusch ähm, oder die, die Beschäftigung mit dem Geräusch im 20. Jahrhundert ein bisschen ähm, kategorisiert, mhm. eingeteilt äh, in das ähm, haptisch Haptisch äh, Erleben oder Erweitern des spieltechnischen, der spieltechnischen Möglichkeiten.
0: Was ist denn haptisch?
1: Ja, naja, das, wie man, wie man was angreift, ne? wie, wie man etwas bedient. Und wenn man jetzt ein Instrumentalist ist oder auch ein Sänger, wie, wie, wie greife ich mein Instrument an? Was was äh, kann ich damit äh, alles anstellen sozusagen? Außer eben diese klassische ähm, Art, äh, möglichst saubere, reine Töne zu produzieren. Und da hat sich im 20. Jahrhundert äh, ganz viel viel getan. Da haben wir uns ja auch schon. Schon damit beschäftigt in, in vergangenen Episoden. Und dieses Geräuschhafte, die geräuschhafte Qualität des Klangs, das, das auch wirklich zu thematisieren, ist schon nochmal ein, ein großes, breites Feld in und der dieses, neuen Musik.
0: Und dieses Haptische bezieht sich jetzt auf die Spielerin oder den Spieler, der, wenn er haptisch arbeitet, einfach andere spieltechnische Möglichkeiten erweitert.
1: Genau, also wenn man zum Beispiel, ich kann gern ein kleines äh, Hörbeispiel äh, spielen, wenn man jetzt zu der reinen Tongebung auf dem Blasinstrument mit Zischlauten, mit äh, kleinen Mikrointervallen, mit äh, Konsonanten gesprochene ähm, die Töne verändert, verfärbt. Ähm, mhm geräuschhafter macht sozusagen. ja Und äh, da hat ein Komponist, Mischa Käser, ein Schweizer, 1991 ein Stück geschrieben für drei bis sechs Blockflöten, Dupuis Trenn, und der hat in einem Teil des Stückes ähm, versucht über Konsonanten, ähm, ja die die reine äh, Spieltechnik zu erweitern. Ich, ich versuche mal, mhm. ich finde das nämlich gar nicht einfach.
0: Okay. <lacht> Wilde Sache. Das braucht eine enorme Mikrokoordination. Oh, Entschuldigung, du bist ja noch dran. Oh.
1: Und so weiter und so fort. Genau. Mhm. Also diese, diese, dieser äh, äh, Wechsel von, von ähm, Lippenstellung, mhm. von ähm, Zungenstellung und äh, in Kombination mit dem Rhythmus, der notiert ist ganz, ganz klar. Äh, und das in Kombination jetzt noch mit drei, vier Instrumenten kann man sich mhm. vielleicht vorstellen, wie sich daraus eine ganz eigene ähm, Geräuschkulisse äh, entwickeln kann.
0: Wow, ja, ja. Sehr cool.
1: Ja, und das, das, das passiert bei vielen anderen Instrumenten auch ganz, ganz häufig. Also ein, ein ähm, Stück von äh, einer ähm, Kanadierin in, in Graz lebende Erin äh, G die äh, Vokal sehr viel macht, also das, was ich jetzt sozusagen hauptsächlich auf dem Instrument gemacht habe oder mit dem Instrument, passiert da ganz viel ohne mhm. Instrument, also dieses mhm. und so weiter, also ganz viel äh, über, über Sprachlaute auch und ähm, auf den Geigen, auf den Streichinstrumenten zum Beispiel ist ganz viel ähm, auch über wie lege ich einen Finger auf die Seiten, mit welchem Druck, also sozusagen vom klassischen Verhältnis, optimales Druckverhältnis der Finger des Bogens mit der Bogengeschwindigkeit, über welche Seite zu streichen, sich da ganz bewusst davon zu entfernen und ähm, un, unübliche ähm, Verhältnisse auszuloten. Ja, das hatte ich einen Link geschickt von ähm, Ole Hen Henrik äh, Moe, ein Norweger, der ein Solostück für Vi Violine geschrieben hat, Jaconna. Und da passiert ganz viel über das um, Geräuschhafte, ähm, mhm. ja, sich, sich vom, vom klassischen, geräuscharmen, möglichst geräuscharmen Geigenspiel zu entfernen. Das ist ja gerade eigentlich das, was oft so verpönt wird wenn jemand anfängt, ein Streichinstrument zu spielen, wie das quietscht und knarrt und, 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 und knarzt und es und furchtbar anzuhören. Aber gerade das zu kultivieren, ergibt eine ganz eigene Klangästhetik.
0: Naja, und es kommt ja auch niemand auf die Idee, geräuschlos zu tanken. Das ist immer Teil der Miete, dass da irgendetwas klappert und auch äh, dreht und wenn dann diese Tankanzeige rattert... Mh, und das wäre ja dann in der Musik ja auch ganz schön.
1: Also, John Cage bin, hast du, glaube ich, auch gesagt. Genau, ich habe John Cage erwähnt, der äh, diesen angeführten dritten äh, Aspekt zum Geräusch
0: ähm, Ups, was thematisiert war hat. Der zweite
1: war äh, eigentlich äh, über, über technologische Mittel Geräusche zu fixieren, eben eigentlich das, was du ja auch äh, hauptsächlich machst du in deiner Arbeit, also Tonbänder, mhm. Geräusche zu fixieren und dann aber auch zu transformieren. Aha, und der äh, Erste,
0: das Haptische praktisch, also das dass man es erweitert, das Zweite, dass man es fixiert, also aufspürt mit technologischen Mitteln und das Dritte dann praktisch, dass man es musikphilosophisch macht, dass man einfach den Musikbegriff erweitert.
1: Genau. Und Das, das war, Tanken mit einbezieht. Das Tanken mit einbezieht, genau, und das war schon Cage, <lacht> Große, äh, großer Anstoß in, in seinen äh, Hörerfahrungen, in, sich in einen schalldichten Raum einsperren zu lassen und sozusagen in der Stille äh, hat er aber dann eben seine, seine eigenen Körperfunktionen als rhythmische Geräusche wahrgenommen, ganz bewusst sozusagen. Mhm. Und ähm, die, die Erkundung dieses, dieses ähm, dieser Bewusstseinsveränderung war so auch Anstoß, seiner Beschäftigung mit dem Geräuschhaften in der Musik.
0: Dieses berühmte Und, Stück 433, wo die Musiker auf der Bühne sitzen, aber gen, genau gar nichts tun.
1: Genau, <lacht> genau. genau. Das, das ist etwas, im Grunde genommen ähm, kann... Ja, wie soll man sagen, man kann damit immer noch provozieren. Also ich, ich finde immer das Wort Provo Provokation ein bisschen gefährlich, ähm, weil sich das so manchmal so zum Selbstzweck ausdehnt. Aber ähm, wenn man sich als Künstler damit behauptet, dass man ähm, Agierende auf eine Bühne schickt, die eigentlich gar nichts tun, ist das schon auch provokant.
0: Ja, das bricht ja einen Vertrag, der ja vorher mündlich abgeschlossen wurde. Wir spielen euch was vor. <lacht>
1: genau. Und dann, äh, und dann äh, müsste man den Vertrag in, in äh, wir, wir lassen euch äh, wahrnehmen oder wir bringen euch da zu, Rand der zu, Verzweiflung
0: äh,
1: euch, euch, euch mit, mit etwas auseinanderzusetzen, was ihr vielleicht gar nicht möchtet oder so. Ja? Also man muss vielleicht in der neuen Musik, speziell in dieser sehr, sehr ähm, radikalen Art der Ästhetik vielleicht die Verträge, die Hörverträge vorher äh, anders definieren.
0: Nochmal durchschauen. Ich meine, das ist ja wahrscheinlich das Beruhigende für viele Menschen in der Kirche, weil der Vertrag dort nie gebrochen wird. Die Wandlung findet immer im gleichen äh, Ritus statt und äh, die Minuten, die dafür gebraucht werden, sind wirklich vorher schon gut bekannt. Wäre auch immer interessant, wenn der Pfarrer ein bisschen mehr auf Performance da setzt und diese drei Aspekte ein bisschen mehr einbaut. Wie weit man so eine Wandlung hinauszögern kann.
1: Also es gibt da sicher auch Möglichkeiten. Subversiv
0: nämlich. Subversiv
1: ja. genau. Ähm, ähm, provokant auch das eine oder andere ähm, als, als Gestaltungsmittel mit einzusetzen. Es wird ja auch gemacht, also es gibt ja durchaus auch Rituale auch in der Musik und vor allem auch in der neuen Musik, die sich ja da äh, Anleihen genommen haben. Ja? Also auch aus diesen äh, Zeremonien, die in, 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 in religiösen Städten Aha. stattfinden. Ähm, man, man kann ja auch sagen, der, 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 der Sprechgesang, der, der Psalmen oder, oder äh, diese, diese Litaneien, die, die, dieses ewige Wiederholen von, von äh, Sprachrhythmen, das gibt es ja auch in der neuen Musik. Und da kommt schon teilweise vieles auch aus diesem ritualisierten, katholisch geprägten Umfeld.
0: Na Und vom Geräuschhaften her, der Weihrauchkessel, wenn der so geschwungen wird und dreimal klapp-klapp macht, der Deckel da mit an dieser Schnur, da wird schon auch mit Geräuschen inszeniert.
1: Na klar, oder wenn der Priester mal von ganz hinten bis bis dann an die an den Altar schlurft, ja und äh, sozusagen alle ehrfürchtig aufstehen und dieses dieses Geräusch des gemeinsamen Aufstehens und und, und, mhm. und das, ah ja, genau. äh, also das sind äh, da passiert ganz vieles auch an Gemeinschaftlichkeit mhm. über, über ja. ein definiertes Geräusch oder alle knien sich nieder. Das hat auch ein, mhm. ein ritualisiertes, geräuschhaftes Element. Ein ritualisiertes
0: Rumpeln. Verbindet. Verbindet. Das, das verbindet.
1: Das verbindet. Also was, was ich sehr ver verbindend finde, das ist, sich zu lösen von der Idee, es muss alles sauber und rein sein, damit es Bestand hat. Das mhm. finde ich sehr, ähm, sehr befreiend auch und
0: ja, beim Glas im Gläserkasten, wo man dann den Patisse reinschüttet, das muss schon sauber sein und blitzblank. Also da möchte ich dir nicht man, folgen.
1: Aber wie man das dann ein, einschüttet oder das Blop, wenn man sich ein Bier aufmacht und dann dieses erste, also dieses Geräusch der, des guten, guten Abendbieres in, in, ins Glas, also... Es hat sicher ein, ein, ein Barkeeper ja. äh, mehr äh, Anteil am, am geräuschhaften, zeremonischen, Ach, ja. Also er denkt. Ja, verstehe also schon. denkt. Ja.
0: Und wenn ich das fürs Radio zum Beispiel aufnehme, dieses Plopp vom Bier, das wird eigentlich nicht gut funktionieren, wenn ich mit dem Mikro nah rangehe, auch bei Streichhölzern nicht, weil das dann klingt wie eine Explosion. Und man muss sich wirklich da eine Situation suchen, wo dann das Aufgenommene ungefähr auch dem entspricht, was man mit einem... Plopp von einem Bier oder mit einem Streichholz verbindet. Aber das ist dann eher die Technik, glaube ich.
1: Aber die Technik, und da wären wir auch eben bei diesem zweiten Punkt der Geräuscherforschung im 20. Jahrhundert im Rahmen eben des künstlerisch-kreativen musikalischen Ausdruckes, darum geht es uns ja eigentlich auch heute, und ähm, die die vielen Tonbandkompositionen oder auch Kompositionen, die dann mit Tonbandzuspielungen eben erst ihre Vollständigkeit erlangen, äh, wären ja ohne die technischen Möglichkeiten unserer ähm, Vergangenen 40 oder 50 Jahre gar nicht möglich. Hm. Und diese, diese Musik, die sich so auch viel auf die Technik stützt, ist wirklich neu. Das gab es einfach nicht vor 150 Jahren.
0: Du, jetzt muss ich dir noch das Geräusch des abziehenden Isolierbands vorspielen.
1: Ja. Gut.
0: <lacht>
1: Geil. Das ist auch echt. Es geht aber nur cool.
0: einmal, weil es ist herunter von der jetzt Rolle. Jetzt ist
1: es runter von der Rolle. Wobei man da den Schluss natürlich, wenn man das jetzt inszenieren würde, noch, dann am Schluss würde ich noch feilen. Ja, okay. der, Anf ja, der, Anf mhm. der Anfang war in der Spannung, im, im Spannungsverlauf und wie er sich so äh, mhm. äh, ja wunderbar. Das Ende war etwas, etwas.
0: Das kam daher, dass das letzte Stück auf der Rolle war und das praktisch auch jetzt am, am Pab-Ding gepickt ist, was abgerissen ist. Ich finde es aber noch ganz interessant, es pickt dann nämlich <lacht> auf den Finger und auch das Zerreißen finde ich ja. ganz hübsch. Also Isolierband kann noch, ist noch unerforscht, glaube ich. Also gibt schon ein also Stück da. für Isolierband, für sieben Isolierbänder.
1: Du könntest gerne mal eins schreiben, beziehungsweise dann auch eben auch ein bisschen versuchen, das zu notieren. Und da fängt es jetzt ja wieder an, dass von den beliebigen, Ach. geräuschhaften, spielerischen, wenn du möchtest, oder wenn man möchte, dass etwas wiederholbar wird, dann ah. muss man wieder eine Lösung finden mit Anweisungen, mit notierten kleinen ähm, ja, an Anregungen, wie kann ich das dann wiederholen, dieses Phänomen?
0: Ah, jetzt verstehe ich auch das, das Problem, dass, weil es ein Bedürfnis ist. Also aus dem Beliebigen zu holen, dann ist es das Geräusch. Aber wenn ich es als aufführbares Stück gerne hätte, muss ich etwas festhalten. Und sei es nur ein Kommando, zieh es ab.
1: Oder sei es nur eine Materialsammlung, die ah. man zur Verfügung haben muss, um das eine oder andere eben auch produzieren ja, zu können. Ja. Also es braucht... Mhm. Es braucht in jedem Fall Rahmenbedingungen, die man festlegt.
0: Lass mich da geschwind gleich einmal das jetzt bei dem scotch Sprite tick so holen, weil das muss... Ja. Also, <lacht>
1: 100 Prozent... Ach. Ja, das Ende fand ich auch, also kurz vor Ende war das ziemlich cool. Mhm. Also auch ein bisschen rhythmisches Blubbern dazu. Mhm. So dass aus dem Geräuschhaften sich eine, eine kleine, leichte, rhythmische Struktur entwickelt hat. Also eine Entwicklung war da auch Ja, hörbar. ja genau. Und auch immer im, in, in einem zeitlichen Rahmen fixiert. Ich meine, John Cage hat ja nicht umsonst auch seine Komposition. 4 Minuten 33 genannt. Also er hätte ja auch Ach, sagen ja. können, ich, äh, das, je nachdem, wo man gerade sich befindet, kann man dieses Stück erleben. Nein, es gibt eine Rahmenbedingung. Aber der die, hat ja auch
0: dieses, dieses Stück gemacht, äh, das 633 Jahre dauert. Das, das längste auch. Orgelstück der Welt.
1: <lacht> genau, genau. Das, das, das hat auch eine Rahmenbedingung. <lacht> das Aber stimmt, ein, das muss enden, ja. Es muss enden und es braucht eine Definition.
0: Ich habe jetzt noch den Teser-Film, das ist ein weiterer ja. Tick so praktisch. Der Scotchbreit ist irgendwie so, wo man schreiben kann drauf, aber steif Schauen wir mal.
1: Ja. Ja. da fand ich jetzt den Anfang nicht, sehr, nicht so überzeugend.
0: Aber es hat besser aufgehört.
1: Aber in der Mitte und gegen Ende genau war dann so eine elastische... Äh,
0: der Hund spielt auch mit dem Weltwert. Also ich, ver ich verpicke mir aber da immer, das ist dann das Wegräumen, ist auch immer so eine Geschichte.
1: Also die Resonanz war jetzt ganz schön. Ja. Also es hatte mehr, mehr Resonanzraum, dieses Thesa, glaube ich, oder?
0: Ja. Ja,
1: ja. ja, dieses Theserstück hatte mehr Resonanz. Und wenn du da jetzt weiterforschen würdest äh, und dich äh, sozusagen äh, dann auch noch vielleicht musikphysiologisch -physi oder, oder, oder philosophisch mhm. äh, das noch absichern würdest, so als, als ähm, Komponist, mhm. ja, sodass du aus dem Beliebigen ja. austrittst in, in eine Form von auch angreifbarer Ästhetik, ja, dann äh, bist du genau da, wo viele andere auch sind.
0: Also ich würde beim Isolierband wirklich mit, mit einer Sache beginnen und das Isolierband einmal studieren lange Zeit also äh, nur einmal abziehen und was kann man tun wenn man einmal so ein Stückel abzieht ich glaube das müsste man mal kennenlernen einfach wie sie das also benimmt.
1: du würdest dann vielleicht auch definieren ich meine wenn man es wirklich extrem betreibt oder genau betreibt Länge des Isolierbands äh, und auch eine gewisse Form von zeitlichem Ablauf.
0: Jonny, ja, ich, ich fange schon an, wie ich spüre, dass ich da pingelig werden würde, wenn das irgendeiner falsch macht, dann wenn es, <lacht> weil es braucht mich schon die Körperspannung. Also das ist jetzt nicht egal, wie man das wegzieht, nein, ja. Und, und wie da der Tonus ist in deinen Muskeln. Also
1: wie, womöglich hast du dann auch irgendwie eine kleine Anregung, mit welchen Fingern du das am besten dann findest, dass ja. man das abzieht. Ob der ja. Daumen mit dem Zeigefinger ja. irgendwo das hält oder der kleine Finger mit dem Ringfinger irgendwie eine, eine Einheit bildet, um irgendwie den Druck zu verstärken, was auch immer. Und genau solche Anregungen… Entschuldigung, dass ich ja, dich unterbreche. Ja, nein, nein. Genau solche Anregungen ähm, oder solche Studien betreiben dann auch die Komponisten mit den Instrumentalisten oder auch mit den Sängern, um eben zu dem Klangergebnis zu kommen, das sie besonders interessiert.
0: Mhm. Und irgendein junger Instrumentalist würde mich dann provozieren, indem er das dann mit den Zehen spielt? Ja.
1: Oder mit den Zähnen abreißt, das macht man ja auch ganz mhm. oft. Hat man keine Schere bei der Hand, macht man manchmal irgendwie dann das mit den Zähnen. Er gibt auch wieder eine ganz eigene haptische Erfahrung. Und
0: schon hätten wir Auseinandersetzungen.
1: Genau. Ja. Und das ist, um das zu thematisieren, braucht es halt oft auch ein Umfeld. Und in, in, in der heutigen oder in der jetzigen Zeit ist dieses Umfeld ganz viel auch kombiniert mit den äh, technischen und äh, vor allem mhm. auch auch ähm, technologischen Bestandteilen der, der Musiksuche ähm, ja? und da würde ich jetzt vielleicht auch noch mal ganz gerne ein bisschen hängen bleiben weil mhm. diese Technologien des, des, ähm, auf der Aufnahmetechniken der Transformationsmöglichkeiten der Mikrofonierungen das hatten wir in anderen Episoden ja auch schon mhm. ein bisschen thematisiert also höher hörbar zu machen, was ohne Mikrofonierung nicht hörbar wäre. Mhm. Und äh, das machst du ja als Radiomacher eigentlich auch, sonst müsstest du die Leute ja persönlich äh, mit Briefpost informieren, sie sollen da und da hinkommen, um sich das und das da und da dort anzuhören. Das wäre ja. wär auch interessant. Ähm, es bedarf einem gewissen Aufwand natürlich.
0: Einladung statt Ausstrahlung. <lacht> <lacht> Ach, ja,
1: das, es wäre dann so wie die Umkehr, das Umkehrprinzip von, äh, man trägt über ein Medium äh, die Informationen den Menschen ins Haus, so würdest du quasi die Menschen dahin holen, wo die Informationen mhm. zu erleben sind.
0: Also, was ich beim Zischen äh, schön finde, ist, wenn ein Lastwagen stehen bleibt. Der hat immer ganz charmante Zischs, wenn so die Bremsdruckzylinder sich lösen. Und da kann man es so richtig zeigen, dass etwas stehen bleibt. Mhm. Das geht immer gut. Hast du, du hast auch noch äh, was vorbereitet zum Zischen?
1: Ja, wobei das Zischen, das kam jetzt eigentlich schon über dieses Du stück äh, ah, raus.
0: Ah, okay, dann bin ich weil, ja, genau. Weil
1: okay. im Grunde genommen dieses äh, dieses, ja. also sozusagen über Vokale etwas zu verstärken, ähm, dieses Zischen. Jetzt am Blasinstrument zum Beispiel äh, hauptsächlich durch diese zusätzliche Vokaltechnik entsteht. Mhm. Mm, und, es, die, es, ja?
0: und die Petzold-Flöte, die ja auch das Geräuschhafte sehr stark einbaut, ähm, das hat jetzt mit dem Zischen vor der Hand nichts zu tun. Nein.
1: Auch. Es hat jetzt. Mhm vielleicht irgendwie überhaupt ist ein bisschen schwierig, das Rauschen und das Zischen auch so ganz klar zu trennen, weil vielleicht ist das Zischen eigentlich ein, ein Rauschen mit Akzenten. Ja. Das
0: Zischen ist ein Rauschen mit Akzenten, schön.
1: Oder, oder ein akzentuiertes Rauschen, also indem du einzelne Momente, genau, ähm, eine rhythmische Struktur vielleicht in ein Rauschen einbaust. Das hat dann was mit Zischen zu tun. Mhm. Ähm, jedenfalls ist das Rauschen eher eine ein, 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 eine klangteppichartige Grundangelegenheit, sage ich jetzt mhm. mal. Und das Zischen ist vielleicht mehr eine, eine vertikale, ähm, impulsive oder pulsierende Aktion. Mhm. Ja, und äh, deshalb ist es war das für mich ein, ein Themenkreis, der sich vielleicht nicht so stark ausgrenzen lässt gegeneinander, sondern das eine und das andere spielt so ineinander hinein. Weil du die Petzold-Flöteninstrumente äh, 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 mit reingebracht hast, das wären auch ähm, Instrumente, die durch Mikrofonierung, durch Verstärkung auch ähm, dieses geräuschhafte Element noch mehr in den Vordergrund rücken. Hm. Und, und es gibt ja die Komponisten, die ganz konkret dafür geschrieben haben, die das auch als Geräuschinstrument äh, bezeichnen. Aber also, wofür setzt man das jetzt
0: eigentlich ein, dieses Zischen in einer Komposition?
1: Ja, das ist interessant zu fragen. Im Grunde genommen ist das immer unterschiedlich. Also je nachdem, ob der Komponist vielleicht... Äh, ein, ein ja dies, dieses saubere reine als zu lapidar äh, empfindet und und äh, diese diese Aktionen diese körperlichen Aktivitäten die das ja auch bedarf ja, mhm. ähm, als als Bereicherung oder als Aufbrechen von von vielleicht sonst zu zu oberflächlichen Strukturen mhm. äh, benutzt, also vielleicht wie ein bisschen ein Brechwerkzeug, ja, um, um mhm. äh, keine Ahnung, vielleicht wie, äh, dass man irgendwie in das Innere einer Nuss vordringt und dann erst sozusagen mhm. den Kern essen kann. Ja? Also um mhm. irgendwo äh, doch nur über eine gewisse Form von Krafteinwirkung auch ähm, etwas aufzubrechen, um, um dann darunter oder darüber was höher oder sichtbar zu machen oder erlebbar zu
0: machen. Schon, es viel mit der Nuss, ja, mit dem Hebel zur Nuss.
1: Ja, und ich das auch, ge ja. gelingt immer nur über, eigentlich auch über, über irgendeine Form von, ja, von, von Klang. Also eine Nuss zu knacken, geräuschlos, das mhm. glaube ich, ist fast unmöglich.
0: Ist auch nicht erstrebenswert. Die Nuss muss knacken, haptisch. Also weil genau. wenn die Nuss nicht knackt, dann ist sie keine Nuss, dann hat sie was.
1: Genau. Oder wenn sie eben hohl ist, die Haselnuss, weil sie, ihnen, äh, keine, äh, weil sie schon ver, ver, vertrocknet ist, klingt das auch ja, anders. Ja. Das hört man sofort, wenn hm. man eine hohle Haselnuss knackt, dass da kein Kern mehr drinnen ist. Ja, ja.
0: ja. Als Eichhörnchen.
1: Auch als Mensch okay. kann man das kultiviert.
0: <lacht> und ich meine, so ein ordentlicher Donner, den gibt es auch nur mit einem Blitz zuvor. Und der zischt halt schon, wenn der in der Nähe ist. Also der zischt fett und dann donnert es fett.
1: Ja, also ich kann mir vorstellen, dass es je nach m, Instrument, das dann auch der Komponist bedient oder auch je nach Befindlichkeit auch der Spieler, das Zischen und das Rauschen eine eine andere Selbstverständlichkeit bekommt. Ich ich möchte Franz Hautzinger's Trompetenspiel auch da hinzufügen oder hinzufügen.
0: Wir haben verlinken, ja.
1: Ähm, genau, weil ähm, zum Beispiel Franz Hautzinger über einen Defekt oder eine eine Verletzung der, der der Lippen, also über eigentlich ein ein trompeterisches Desaster, mhm. äh, zu einer Spielart gefunden hat, die mit extrem viel feinen Geräuschstrukturen arbeiten und äh, das sozusagen über, über ein Problem, ja über ja, ein, ja. ein Problem zu einer neuen Ästhetik im eigenen Spiel gefunden hat. Und ähm, das passiert ja das passiert ja auch ähm, Köchen zum Beispiel, dass sie durch eine ähm, un bedachte äh, Mischung oder ja, äh, zu Geschmacksnuancen kommen, die, die sie vorher eigentlich sich so nie getraut hätten zu erdenken, wie Currywurst oder sowas mhm. zum Beispiel. Ja, äh, also ich meine, das sind jetzt keine Spitzenköche, die das erfunden haben, aber ähm, gibt es ja auch Geschichten dazu, wie, wie kam es denn zu dieser Currywurstmischung? Ja, mhm. Da hat halt jemand irgendwie, ich glaube so in Nachkriegszeit so die Tomatendosen äh, wo hochgetragen und in der gleichen, äh, äh, im gleichen Tragegriff hatte irgendwann war Currypulver und dann fiel das runter und man konnte es nicht wegwerfen und dann hat man diesen Mischmasch sozusagen dann, dann zur Wurst dazu und das kam gut an und daraus hat sich was entwickelt, was heute immer noch jeder mhm. gerne isst. Also Manchmal passiert über Umwege etwas, was man äh, dann, äh, wenn man es kultiviert, äh, zu einer eigenständigen Ausdruckskraft etablieren kann.
0: Also, das Zischen, das so, dass ein Stück oder das Spiel bunter, facettenreicher, mutiger macht, könnte man vielleicht einmal sagen.
1: Würde ich schon behaupten, ja.
0: Gibt es das Zischen auch als eigenes Element, also wo das Zischen dann eine eigene Aussage hat?
1: Also wenn, wenn man sich Radio- bzw. auch, auch Tonbandkompositionen anhört, da gibt es auch äh, Links zu ähm, zwei ähm, Komponisten, äh, Ludwig Bekic, äh, ein Wiener Komponist, und Gerald Fiebig, den hatten wir schon mal auch dabei gehabt, ähm, dann ähm, entstehen teilweise aus aus Einzelaktionen, durch Loops, auch durch, durch Überlagerungen, wieder Strukturen, ähm, die mit diesem ursprünglichen Klang-Element, ähm, das verwendet wurde, dann wieder weniger zu tun haben. Aber da war zum Beispiel ein Zischen eben der Ausgangspunkt, der Baustein, der erste Baustein für ein komplexeres musikalisches Gebilde. Mhm. Und dann würde das Zischen... Oder ein Zischen mhm. ähm, für sich schon der Kosmos sein mhm. für ein ganzes äh, musikalisches Werk.
0: Das Zischen als Grund mit, mit als Grundlagenfunktion, als Stufe, ja. also als Fundament. Ja. Hm. ja. Hattest du schon einmal einen Knalltraum, Elisabeth?
1: Ein Knalltraum. Kennst also, du das? Ich kenne das weniger oder gar nicht.
0: Oder was es ist?
1: Nein, sagt mir jetzt wenig.
0: Das ist, ich habe jetzt, jetzt zweimal was gelesen, einmal in unserem diesjährigen Tageskalender mit interessanten Facts aus der Natur. Und ich weiß selbst nicht, ob ich das schon einmal hatte, aber mir kommt es im Ansatz bekannt vor, man schläft, es ist einfach still und irgendetwas knallt dann, obwohl nichts knallt. Und das dürfte durchaus häufig sein, dass das Leute haben, weil das irgendeine gehirntechnische Geschichte ist, habe ich heute gelesen, dass sie so irgendwas entlädt oder was weiß ich auch immer passiert. Aber ich, das ist eben so interessant, ich glaube, ich weiß nicht, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das selbst einmal hatte, aber mir kommt es so bekannt vor.
1: Okay, ich meine, es ist ja vielleicht auch immer wieder, dass man was erlebt äh, weil mhm. man ähm, es wo äh, gelesen oder gehört hat, dass es jemand andere erlebt und es wird einem dann so nahe, mhm. dass man glaubt, man hat selbst meine, erlebt. Wahrscheinlich ist es das. Ja. <lacht> so in die Richtung vielleicht gehen. Solange man nachdenken
0: muss, ob man es gehabt hat, hat man es wahrscheinlich nicht gehabt. <lacht> <lacht>
1: aber, aber, aber das sind Phänomene, die sind. Ähm, vielleicht nicht metaphysischen, aber so in diesem Bereich des Traums vielleicht auch angesiedelt. Mhm. Man erlebt ja im Traum oder in diesen Bereichen des Aufwachens ganz viel, ähm, was dann aber auch wieder weg ist, wenn man richtig wach ist. Ähm, das lebt man nur in dieser, in dieser Graustufe. Mhm. Und, und vielleicht ist es mit den Geräuschen oder dem Geräuschhaften und dem Zischenden in der neuen Musik manchmal auch so, ähm, dass man sich ich will nicht sagen, wie in Trance versetzen muss, um irgendwie da äh, Schichten ähm, durchhören zu können, aber ähm, es braucht oft eine gewisse Länge, an eine gewisse Distanz an, ähm, an Zeit, die man sich damit äh, geben muss, ja? dass man eben aus, aus, diesem, aus diesem Pulk an an, 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 an an, an Klangereignissen das rausfiltern kann, womit man dann auch konkret Bezüge herstellen kann. Also es passiert es so gut wie kaum, dass man etwas hört, ohne dass man nicht sofort versucht, Bezüge herzustellen. Mhm. So
0: Muster zu erkennen. Muster zu erkennen oder, zu erkennen zu
1: oder, oder Erfahrungswerte ähm, zu suchen, wo man eben was schon wie gehört hat und so weiter. Und da muss man sich auch dafür Zeit nehmen. Ähm, und diese 4 Minuten 33, um nochmal auf John Cage zurückzukommen, kommen mir jetzt im Verhältnis zu dem, was es sonst oft an Stücken, an Längen gibt, okay. sehr wenig vor. Ja, das stimmt.
0: 433 ist echt, also, okay. Das geht
1: schnell vorbei. Ja, ja. Ja. Und, und, und da hat man schon wirklich, also, wenn man sich konzentriert, ähm, da muss man sich schon gut konzentrieren, dass man da viel wahrnehmen kann in 4 Minuten 33. Hm. Also fand ich finde ich eine gute Länge vielleicht mhm. auch so für einen Pop-Song. Ne? Die haben ja auch oft nur so 3 Minuten 50. Mhm. Äh, und das ist vielleicht so eine Länge, in der man gerade noch nachvollziehen kann, was man erlebt hat.
0: Damit sich der John Cage vor den Nachrichten noch rausgeht. 4,33. <lacht> so die ähm, die Stepptänzer fallen mir noch ein, die ja dann dieses Geräusch einsetzen als Abfolge von Schritten, eben aber eben zwischen der Musik dann durch.
1: Ja, also, wo das, das rhythmische und das geräuschhafte, also, dieses Abstufen von, von Klängen, also, die, ja. die, dieses Abstufen von diesen, ähm, diesen, ja, mechanischen äh, Momenten, mhm. die da passieren, wenn diese, 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 Metallbeschläge auf, auf irgendeinen Boden oder auf ein Material auftreffen sozusagen, das abzustufen, das ist halt auch was Geräuschhaftes, aber eben auch was gestalterisch-musikalisches. Ja. Und ähm, ich denke, da fängt es an, dass es eben dann nicht nur die reine beliebige Geräuschkulisse ähm, äh, ist, die man damit erzeugt, sondern mit, mit dem Gestaltungswillen, der dahinter steckt, <lacht> genau. wird es zum kreativen Ausdrucksmittel. Ja, ja, ja. Und dann kann man auch nicht mehr sagen, ja, das ist doch gar keine Musik, das, das ist doch nur ein Rauschen. Wenn man diesen Gestaltungswillen und dieses gestalterische Prinzip dahinter erkennen kann oder den Willen hat, das erkunden zu wollen, dieses Prinzip, dann ist es kein beliebiges Geräusch mehr und dann wird es eigentlich auch... Ähm, dann, wird, dann kann es auch Kunst werden.
0: Und da ist die Wiederholung ein Faktor, dass man das eben mehrfach machen kann. Genau, auch wenn,
1: nicht, auch wenn es nicht immer dann genau gleich klingt und wenn es ja, auch ja. nicht immer gleich erlebbar ist. Aber es braucht eine gewisse Rahmenbedingung, die das ähm, erhöht aus dem Alltag, aus dem mhm. Umgebungsumfeld äh, ja, ja. äh, heraus, im, ja, im, im, im erhöht.
0: Ja, ja, ich denke nur an den äh, Künstler äh, Nietzsche, glaube ich, der, der, die, der Blut an die Wand schüttet und der ist ja auch praktisch, der schaut immer anders aus, aber ähm, es ist halt die Wiederholung des Blut an die Wand schütten, oder des Bilderübermalens von Arnulf Reiner, es äh, schaut auch immer anders aus, aber es ist halt immer das Übermalen
1: wäre mir jetzt auch noch eingefallen dieser Querverweis zur bildenden Kunst, genau, mhm. wo eben auch viel viel passiert äh, an Aktionismus, der eben erst dann diesen künstlerischen Aspekt bekommt, indem man definiert, mhm. wann was wie wo. Ja, das ja, das finde ich
0: sehr interessant. Also an dieser an dieser Geschichte genau. Ja. Ähm, es gibt auch noch ein interessantes Stück eines Norwegers, der Partiturblätter aufeinander stapelt und dann ähm, Schicht für Schicht abnimmt und was dazwischen passiert, bleibt der Geigerin überlassen.
1: Ja, das 43 Minuten. Ich, das war dieser Norweger Ole Henrik Mo, der ähm, in einem Rahmen eines Festivals Reibung und Widerhall im Rausch der Geräusche, Neue Musik in Bremen ein, eine, eine Reihe und ähm, der inszeniert sozusagen mit Hilfe der Interpretin auch nochmal diese Stücke, also äh, dieses Notenblätter ab abwerfen sozusagen, dieses ja. Geräusch, das dabei entsteht, das kann man... Als Unfall betrachten, was ganz oft leider auch hochkarätigen äh, Musi Musikern äh, immer wieder fährt, dass dieses Umblättern und dieses äh, leider leidige Thema, dass man, wenn man viel zu viel Noten spielen muss, die Ach. nicht alle auf ein Blatt passen, ja, was macht man dann mit Schnipseln und Kleben und Schneiden? Oft ergibt sich keine andere Möglichkeit, als, also zu blättern. Und ähm, dieses geräuschhafte Blättern, ähm, dann auch noch konkret einzubeziehen in ein Stück, ist ein sehr, finde ich, ein, Liebe, ein liebevoller Aspekt auch. Schon, ja, dieser ja.
0: Problematik gegenüber.
1: Genau, also einfach auch zu, zu, zu sagen, ich thematisiere das ganz bewusst, äh, um vielleicht auch äh, der Interpretin oder dem Interpreten zu ersparen, ähm, dass er ein bisschen hilflos dem hm. Thema ausgesetzt ist. Aber das ist jetzt nur eine meiner... Überlegungen dazu. Es ist ja
0: auch in der Schule das Geräusch immer so verpönt. Also wenn man das vielleicht ein bisschen schafft von Schülern, das Geräusch, das sie machen, ein wenig einzubauen in den Fortfluss des Unterrichts, dann würde mich das schon interessieren, wie das ginge. Es gibt übrigens einen, einen Philosophen, der hat Vorlesungen gehalten, ich weiß aber den Namen nicht mehr, der hat seine Vorlesungen immer aufgebaut. Im Hörsaal hat er drei Flaschen Cola, oder waren es sechs, sagen wir mal drei, vom äh, Hauptpult zum Fensterbrett getragen. Und so hat er seine Vorlesungen immer gehalten. Die sind, der Ablauf war bestimmt, diese drei Flaschen werden zum Fensterbrett getragen. Und der Rest wurde drumherum gebaut. Und das dürfte ganz außergewöhnlich gut gewesen sein.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen, da wären wir wieder ein bisschen bei diesem Ritualisieren von Ereignissen ja. auch, oder von Abläufen, dass es... Ähm, ähm, für, für ein Erleben, ein konzentriertes Erleben förderlich ist, wenn man gewisse Rahmenbedingungen hat, mhm. an die man sich genau. halten kann. Und, und wie man das, in welchen Bereichen des, des, der Bildung oder des, des äh, Alltagslebens oder auch des äh, künstlerischen Erlebens, äh, des, des Kunstkonsums sozusagen, äh, wie man das dann gestaltet, das ist ja jedem äh, aus oder auch jeden Produzierenden selbst überlassen, also auch den Dozenten, die da wo stehen. Aber ich denke mir, das wäre vielleicht jetzt für mich auch wieder eine Anregung, die ähm, Unterrichtseinheiten ein bisschen mehr auf das zu lenken, was sonst noch an Geräuschhaften passiert. Schärft in jedem Fall die Sinne. Hm.
0: Im Braunau am Inn ist gerade ein Typ unterwegs, der sich als Harald Hitler sich ausgibt und verkleidet mit einem Hitler-Bärtchen, der die Leute aufmischt. Das dürfte okay. auch wieder ein Kunstprojekt sein. Und mich würde noch interessieren, was ich mit meiner Papierschere äh, so auf einem Neujahrskonzert anrichten könnte, okay. <lacht> bis man mich findet. <lacht> Aber also, ich glaube, das, ist das Zerstörungspotenzial ist schon nicht groß, wenn man die Aufnahme vermasselt. <lacht> Da also, war doch das immer 2017 mit der Schere, die man nicht gefunden hat.
1: Diese ganzen Designer-Klamotten, die dann alle irgendwo äh, über das Tausende äh, hinausgehen. Ähm, die, <lacht> ja. es, würd, es würde jedenfalls noch was bewirken. Das, das bin ich mir sicher.
0: Bewirken, ja. Bewirken. Ja, sicher.
1: Das du, bewirken. lieber Lothar… Ja. Ich finde, Was
0: denn? Dass, ja?
1: dass, dass du äh, auf dieses Thema so nett eingestiegen bist. Also auch auf, Art... auf
0: gutem Weg bin mit meinen Bändern? Du bist Bändern. auf
1: gutem Weg mit deinen Bändern, auch äh, mit deiner Art, äh, dich äh, als, als als kreativer, kunstschaffender Radiomacher zu betätigen und das irgendwo weiterzutragen. Äh, hat mir sehr Spaß gemacht, äh, deine, deine Inputs heute in unserer Episode 06.
0: Na, und bitte komm bitte bei 07 auch nicht pünktlich, weil offenbar sind die zehn Minuten, die ich auf dich hier in Wien warte, während du in Ulm ähm, noch irgendetwas kramst, <lacht> äußerst produktiv ähm, und sicher nicht also langweilig. Also, ich finde das immer ganz nett, so alleine da ein bisschen dahin zu probeln, also bis du dann plötzlich auftauchst aus dem Nichts des Internets.
1: Mit der Pünktlichkeit, Ach. das war das war immer schon ein bisschen ein, ein Thema in, in, in meinem Feige. Leben. Aber ich habe dir, hab dir noch eine Leseaufgabe ja. für, 0, für 07. Da soll es ja um den Fluch der schönen Töne gehen.
0: Der Fluch der schönen Töne. Mhm. Ja.
1: Und ähm, der leider verstorbene Nikolaus Anonkur
0: Stimmt, der ist, hat, noch nicht lange tot, ja. ist
1: noch nicht lange tot. Genau hat, ähm, ich weiß nicht mehr ganz genau wann, ein Spiegelinterview gegeben. Er hat sich öfter mal geäußert über die Schönheit in der Musik und auch die, äh, wo Schönheit für ihn beginnt. Und ähm, da geht es um alles Mögliche in diesem Interview, aber übertitelt mit schön durch Schmutz. Mhm. Und das fand ich ein schönes, ähm, einen schönen, eine schöne ja. Anregung. Schön durch Schmutz.
0: Die schöne, schmutzige Stimme der Callas kommt in diesem ja. Interview vor. Ja? Genau. Ah ja, das ist aber schon sehr interessant, was ja ja. Okay, das ist sehr gut lesbar, weil es nämlich verlinkt ist und keine Zugangskosten verursacht, das Interview mit Han und Kur im Spiegel. Vom 5.11.2007 werden wir verlinken und dann haben wir eine gute Vorbereitung fürs nächste Mal. Bin ich gespannt. Der Fluch, warum der Fluch der schönen Töne. Der
1: Fluch der Karibik fällt mir noch ein. Achso,
0: ja. Es hm. auch, hat auch Johnny eine Depp. Schönheit. <lacht> Oder? Ist es?
1: Der Fluch des Geldes, der hat jetzt auch solche Geldprobleme.
0: Ach so ja also mhm.
1: es gibt ja wie gesagt immer Kehrseiten von etwas
0: und was ist das, das Schlimme am Fluch also das wird immer so verurteilt ja der Fluch ja wahrscheinlich ist es dann praktisch dieser Zwang in die Wiederholung ein Fluch ist etwas äh, wo die Leute dann gefangen sind in diesem immer wieder den Stall ausräumen und diese Rinder Kacken wieder alles voll oder der eine, der, der Grieche, der da an, den, an die Felswand gebunden wird und verflucht wird, dass da dann jede Nacht irgendein Vogel kommt, nämlich die Therme rausreißt. Einmal ist ja schon schlimm genug. Aber
1: also Lothar, Lothar, wir können auch gleich an die nächste Episode anschließen, <lacht> Nein, ich, <wir> sozusagen <lacht> einen Episodenmarathon veranstalten. Ja, äh, einen Fluch
0: der Episode. <lacht> beginnen. Nein, ich glaube, wir freuen uns auf, äh, in zwei Wochen und dazwischen genau. ähm, äh, veröffentlichen wir äh, Episode 6 und die 5 ist auch noch in der Röhre. Ja, bin gespannt. Danke, Elisabeth. Ich danke
1: dir, Lothar. <lacht> Herzlichen Gruß nach Wien. Lise
0: Vielen Papa. Dank, Lothar. Happy Bis bald.
1: Ciao, <lacht>